0: Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Sérgio.
1: Fala bagacetes aqui, quem fala é a Gabi.
0: E hoje a gente vai ter um papo cabeça, só que daquele jeitinho do bagaço.
1: É, meus queridos, convidamos um economista, o Presley aqui, para falar sobre o futuro do Brasil agora com a eleição de Lula.
0: E falar mal do Bolsonaro também. Enfim, Tadadá. seja muito bem-vindo, Presley, ao Bagaço da Laranja.
2: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês para falar mal do Bolsonaro, <risos> falar de economia e falar um pouco das bacharelhas que a gente adora.
1: Gosto, aqui a gente gosta disso.
2: <risos> Muito obrigado pelo convite e vai ser um prazer falar para a audiência de vocês. Uhul!
0: Bom, a gente quer que você comece se apresentando, o nome a gente já conhece, mas fala aí signo, o que você faz da vida, o que mais você quiser compartilhar. Fala para os nossos bagacetes.
1: Os, arroba, os
2: projetos. Vamos vamo começar pelo arroba, porque eu tenho conta para pagar. A ração do cachorro é cara. <risos> <risos> arroba o eupresentei. Meu trabalho por isso beleza Os boletos estão vencendo, tal qual Lula venceu legitimamente. Vale lembrar. <risos> então, é, bem, eu sou eu sou economista e mestre em economia. Sou formado pela Federal do Rio e o mestrado aqui na Estadual de Maringá. Trabalho como economista nas redes sociais. É, fazendo vergonha grata e de... separadas. Sou do signo de câncer, embora descobri lá com o João, João Bedújo da vida, que Isso. eu tenho um negócio lá de inares aí, que dá aquela ponderada. Então, assim, sem brigar comigo, eu não vou chorar. Eu vou te pranchar a mão, entendeu? Então tem aquele leve, <risos> sutil equilíbrio entre aquela pessoa melodramática e a pessoa né, que vai botar fogo, até a fogo nos outros.
1: Olha, aqui também é dramática, mas a gente é dramático botando fogo. É, <risos> aí, ó,
2: tá certo, já pode começar uma grande revolução.
1: <risos> Bom, seja bem-vindo, Presley. É... Você falou arroba?
2: Falei, arroba e o Presley. Ah. O arroba é o Presley escrito tal qual o Elvis, mas sem o Elvis. E o Presley.
1: <risos> Ai, ah, gente, eu vou começar, então, o episódio falando do fora que eu dei. Porque o Sérgio já deu fora de chamar convidado pelo nome errado. E dessa vez eu Não, mandei...
0: não foi nome errado. Eu falei errado. O jeito que então, falava mas... o nome. Deixa eu me posicionar aqui.
1: <risos> tá bom, réplica. Então, e aí... Eu, não sei por que meu cérebro que não funciona direito. Não, a gente fui sabe mandar por quê. E <risos> Fui mandar e-mail para Presley, convidando-o. E eu convidei, mandando assim, Oi Elvis. <risos>
0: <risos> para não ser muito formal, né? E não precisa <risos> falar o sobrenome, só fala o primeiro nome da pessoa. É,
1: eu acho que eu
2: Eu, eu, achei, eu achei que era e eu achando que era zoeiro. Eu falei assim: "Ah, pô, já me chamou para falar baixaria, já me conhece. Já vai chegar do né?" Mas não foi, foi um erro ali. Ainda
1: bem que funcionou.
2: agora. Que se você não falasse, eu ia ficar pensando até agora nisso. Eu
1: ficava um gente. Mas agora eu acho que foi por causa do seu arroba Eu li eu, Presley, e eu acho que o meu cérebro falou, ah, Elvis Presley, ah, tá bom, é isso, né? Tu sabia que agora você,
2: agora você alugou um triplex na minha mente, porque às vezes as pessoas acham <risos> que o eu Presley pode ser. Sabe quando você pega o nome da pessoa e você coloca só a inicial, do tipo uhum. é, João SC Amaral, essas coisas assim, às vezes a pessoa vê uhum. o E e o U, e ao invés de associar com eu, Presley, Associa com Elvis, Urânio, Presley. <risos> pode ser, né? Não sei, não sei. Deixa no <risos> Luiz. Vale,
0: olha, uma vale. pesquisa aí com seus seguidores.
1: Caixinha. Caixinha. Lá.
2: Mas olha, mas o fato curioso em relação a isso é que eu detesto esse Zen Eu odeio. Só fala assim, nossa, mas eu gosto tanto. Eu odeio É porque o, só o Presley no Instagram, por exemplo, é um cara que só posta foto de tesouro. E eu fico pra morrer. <risos> eu falo, porra, o cara não tá nem usando. Eu falei assim, eu trabalho com isso. Eu já mandei mensagem pro cara, eu já falei com ele. Eu, eu, eu compro seu arroba, ele só me ignora.
3: Nossa. Tal qual é a vida.
2: <risos> Acabou.
3: Ah,
0: tá <risos> Mas eu acho chique quando é eu fulano, sabe? Eu preso. Eu acho chique. Mas então, eu era.
2: Gosto. Era igual a tatuagem do, do infinito. Tatuagem do infinito, <risos> que inventaram, era lindo. Todo mundo pagava mil contas pra fazer a tatuagem do infinito. Não sei se vocês têm. Olha o gafe aí. Não.
1: <risos> não, do infinito
2: aí, não. Daqui a pouco você faz assim com o braço, aí vem aqui. Eu falo, eita, gente. É... Não, Beleza. a gente adora <risos>
0: criticar umas tatuagens aqui. Igual tatuagem de leonino. Todo leonino quer ou tem um leão tatuado, né?
1: É, cafona.
0: É. Cafona. O último episódio foi sobre cafonice. Se você, Bagacete, não escutou, vai lá. <risos> Bom, muda né Brasil, muda, o Brasil vai mudar, o olho lá do Brasil tá chorando <risos> E nesse episódio a gente vai ouvir o que? O choro livre Sobre perspectivas sobre a economia do Brasil, com essa nossa linda revolução Barulhinho da, da urna eletrônica, por favor, ó Pero, liro, 13 liro. E Como é? Perolero, <risos> Lilo, 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 como vocês viram. Lilo, Lilo, Lilo. Então, a gente chamou o Presley aqui pra a gente entender das perspectivas deles aí, das economias, dos negócios de exatas, hum. o que, que tá rolando. Apesar é que exatas, né, eu já ouvi muita gente falando que economia não é um curso de exatas, já começa aqui... É,
1: social, na verdade, economia. Social
0: aplicado. Já começa aqui a confusão.
1: Uh.
0: Choro livre dos bolsonaristas. E depois a gente vai ter um bloco aqui só Sim. pra falar das vergonhas
1: que o povo tá passando. É, eu só quero comentar aí... Que não, não aí que eu esqueci, gente. Eu derrubei meu negócio aqui. E aí eu me confundi na calça.
3: <risos> Ai, Jesus.
1: Pronto. Não, pode continuar aí. Corta. Não,
0: você que me cortou pra falar alguma coisa, você fale, que eu já me perdi também.
1: Mas é que eu esqueci o que eu.
0: <risos> Vamos
4: começar então. Senhor presidente. Conseguimos interromper a programação do bagaço da laranja. Mas que porra de cangás da laranja é essa, ô Zero É comunista? É um podcast. Tem que mudar isso aí. É um podcast, senhor presidente. Inclusive, eles estão entre os 10% de podcasts mais compartilhados no mundo e entre os 10% mais seguidos também, segundo o Spotify. E como é que isso apareceu no nosso radar? Graças ao nosso robô scanner, o boi.ada, que identificou as seguintes palavras-chave. <coughs> uh, Lula venceu Legitimamente, pranchar a mão e Elvis Presley. Elvis Presley? E o barulhinho da urna. <risos> claro. Por isso que eu queria o voto impresso. Papel não faz barulho. O que, que a gente vai fazer agora? Já fizemos, senhor presidente. Com a ajuda do general Benjamin Arrola, derrubamos o objeto da casa de um deles, que apresenta sinais claras de desorientação. Ótimo. Isso graças ao Pix, que fui eu que criei. Manda um zap pro povo lá que tá na frente dos quartéis, que em 72 horas vamos acabar com o chumaço da laranja, tá ok?
0: Wesley. <risos> economia é um curso de exatas ou de humanas? Só pra gente começar do começo.
1: Nenhum, nem outro. Pá. Ai, meu Deus. Sociais. Também não. Pá.
2: Tô brincando. Meio pão. Pá.
1: Biológicas. Meio
2: pão. Tá, Saúde mental. Não, tô brincando. A economia, a economia a gente chama de ciências sociais aplicadas, né? Porque ela não fica nem no campo das humanas, né? Na parte mais teórica e tudo mais. E também não fica das exatas, onde a gente só tem número. E é isso que é importante, o que me gera muito trabalho por um lado, mas muita dor de cabeça também, que é a questão das pessoas pegarem dados isolados e não fazerem interpretações. E é por isso que a economia é uma ciência social aplicada. Porque não adianta você pegar o PIB sem saber como é que chegou ali. O número do desemprego uhum. sem saber como chegou ali. Então, você precisa ter esse respaldo teórico para que você consiga explicar os fenômenos que acontecem no dia a dia. Então, a economia ela fica ali entre as exatas e as humanas. E aí, não tinha onde botar. Falando assim, chama de social aplicada. E botaram.
0: <risos> Mas, ó, para o que está ali na fase de escolher faculdade... Se ele não mandar muito bem com matemática, ele pode fazer economia? Vai sofrer. Vai sofrer, vai sofrer.
2: Ele vai sofrer. Não, na, não assustando, mas jogando uma realidade, né? Porque que a gente trabalha né, na bagaceira, mas com a, a realidade na pauta. Com certeza. Assim, é um curso que ele vai, desde a parte de história, que você precisa estudar história. Então, se você não gosta de ler, se você não gosta de história, tira o cavalinho da chuva. Uhum. Porque você vai precisar entender outras economias, a história da economia brasileira. Então faz sentido pensar por esse lado. Ah, mas eu não gosto de ler, mas eu sou mais adepto aos números. Beleza. Também tem bastante matemática, bastante estatística, econometria, que é a estatística da economia. Então, assim, dependendo de qual local você vai estudar, né, que na economia tem muito disso, depende muito do, do da faculdade, né, da, da instituição que você vai fazer. eu ouvi isso também. Algumas focam mais em, nessa parte mais voltada para as humanas, né, entre aspas, uhum. e outras para mais exatas. Então focam mais na questão estatística e na parte histórica ela não chega a ser tão pesada. E aí varia muito de pessoa para pessoa. Não quer dizer que quem não goste, Entendi. por exemplo, de matemática vai tomar na tarraqueta se fizer é, a <risos> economia. Porque tem como. E qualquer coisa faz ali, faz em seis anos. Né? Tudo dá-se um jeito. Né? Só não dá esse um jeito <risos> agora só para morte. De resto, consegue passar sempre um conflito.
1: Então fica a dica aí para você que fez o Enem esse ano. Vai prestar o SISU, vai prestar para alguma faculdade lá no ano que vem. Economia, aí, Chama o Elvis. Ai, meu Deus do céu, minha meu cabeça! Deus
0: é Ai, que vergonha. Chamo o
1: Presley, acompanha o conteúdo dele lá, que ele vai falar, ele fala sobre economia todos os dias, e é muito legal mesmo, gente. Eu que sou de comunicação, adoro os conteúdos dele porque eu me sinto menos burra,
3: entendendo os números.
1: <risos> e vou fazer um jabá aqui para nossa universidade, que é muito forte em economia, então fecapô aqui. Então, FECAP, vai lá dar uma olhada também no perfil.
2: Muito bom. Não,
1: não estamos sem pagos para isso.
2: Inclusive, se quiserem me chamar para palestras, pode Ai, estar chamando também, opa, FECAP. Opa! Oh. Vamos fazer essa Olha, condição, então?
1: vamos fazer sim. Mais Prazer, conta pra gente, então, você que faz conteúdo, então, de economia nas redes sociais. Quanta baboseira você ouve?
2: Quanta? Eu acho que eu escuto mais baboseira do que eu ouvi. <risos> <risos> pra falar a verdade. É o dia inteiro. Eu, se eu abrir pra você aqui Agora, Instagram, caixa de mensagem, comentário. A cada duas atualizadas, oito fachadas dos outros me dão. É o dia inteiro. É <risos> cada Foster. uma boideira. É, é assim, é uma coisa... E até ameaça de morte já recebi, já tive que abrir BO. É, é uma doideira, doideira. Só que assim, no Xiga, começo me afetava, né? Agora eu me faço maluco. Eu falo, ah, abô, quer saber? Xinga. Xinga que é bom que ajuda no engajamento. Faz essas questões. <risos> diz, ah, faz aí, faz o teu que eu vou fazer o meu. Aí, só que aí tem hora que eu respondo, e aí o pessoal vem, fala uma coisa, eu vou lá, ah é, então vai tomar no cu, sabe, tipo, aquela didática que a gente tem, sabe, a gente vai lá, manda estudar, e várias outras coisas. Algumas pessoas, né, tipo, obviamente que a gente responde quando vem e fala, olha, eu não acredito, eu não confio nisso que você falou, ou a minha visão é X ou Y, porque, né, eu não sou dono da verdade, ninguém precisa também concordar comigo 100%, mas quando já chega me xingando, <risos> aí o lado canseleano some e vem um ariano, eu solto 40 cavalos em cima das pessoas, geralmente é pra falar assim, ah, eu sou economista de bosta, aí tu vai ver a pessoa, a pessoa tá lá te tipo, achando que, não sabe, somador com dois.
1: Não é sabe lá, nem então o que tá é a Bibi, que pensa que é pato investidor brasileiro. É.
2: Basicamente. É, é primo rico. Primo, primo rico. Epa! É. Climão!
3: É. 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 Briga! Briga!
1: Lembrei o <risos> que eu ia dizer. É, então, a gente convidou o Presley aqui, na verdade... Porque o bagaço é um programa totalmente viesado. E a gente quer trazer o quê? Nossa, opinião também, entendeu? <risos> pra que A gente ia trazer alguém que a gente não concorda. E é isso. E o Brasil é sobre isso. A mídia é viesada. Então, nossa, eu acabei agora com a cabeça de muitas pessoas que pensaram que a mídia era neutra, né? Não, Como não é, gente. Muitas não. pessoas pensam que
2: são. Hashtag <risos>
1: Ai, ai, mas conta pra gente, o que você acha que vai ser agora? Inclusive, hoje, no dia que a gente tá gravando, saiu a notícia de que o Bolsonaro foi até o TSE, né? Pra falar e questionar a, as urnas, os votos, e pedir que a eleição deste ano seja anulada.
0: Ainda isso?
2: Ai, assim, é que é muito. É, é, é muito complicado, porque assim... Já era desesperado, não vou mentir para vocês, que esse cenário aconteceria, tá? Esse é, dia eu já estava conversando também com uma galera no podcast e eu falei, olha, eu acho que está até tranquilo, pelo que eu pensei que aconteceria, porque uhum. a galera de lá, né, a extrema direita e a, e a direita calada, até o centro ali mais ou menos, é uma galera muito fervorosa, é uma galera que tem Sim. dinheiro, é uma galera que consegue se organizar muito uhum. melhor que a esquerda, inclusive então eu achei que eles iam pegar os tanques saindo por cima, batendo um lado nos outros e dando tiro no, no, <risos> nos assentamentos do MSP e fazendo... eu pensei que ia rolar o, o, confusão e gritaria, e até que não
1: eu pensei que ia rolar uma guerra civil assim. eu pensei
2: que fosse exatamente isso, que a gente ia ter que pegar pedaço de pau e dar na cabeça dos velhos na rua e graças a Deus a gente não precisou fazer tanto. A gente
0: ia ter que pegar a força e o martelo e sair batendo na cabeça é, dos outros. Tipo
2: assim, pegando, dando nos outros dando um rasteiro em velho, amarrando essas velhas que fica falando Bolsonaro aí, amarrar elas que não podem deixar Eu já estava preparando psicologicamente para esse tipo de embate. Então eu acho que já era de se esperar. É, eles não iriam ceder, da forma que a gente acreditava. Tasse, né, que, que ia se da forma é, rápida, inclusive hum. não esperem que o Bolsonaro passe a parte que eu acho que não vai acontecer. Democrática, né, isso.
1: aceitar é, o resultado que... tal qual aceitamos lá em 2018. Pois é,
2: então, tipo, eu, eu não sei você, mas eu não fiquei na frente do, do tiro de guerra. Eu falei, ah, ganhou, então que tome no cu e vá pra casa do caralho. E aí eu fui tomar minha cerveja.
1: <risos> Chorei muito, confesso, no dia. Falei, meu Deus, o Brasil vai afundar. É,
2: eu também, eu fiquei muito fascinado. Mas aí eu me afundei junto na castaça. Eu falei assim, "Ah, então vamos um beber então, porque é pelo isso. menos é o que sobrou para fazer essas horas. Então, <risos> tipo, eu acredito que os próximos meses, principalmente, serão conturbados até que comecem a melhorar os índices econômicos para a grande maioria da população. Porque acredito eu que até dezembro ainda vai ficar essa novela mexicana de... Ai, as fraudes uhum. acharam um algoritmo. Ai, viram que estava entrando formiga de açúcar dentro da zona. Eles estão tirando coisas, Sabe? Eu falo, gente, por gentileza, vai arrumar um crochê para fazer? Sabe? Jogar um bingo? Participar de sorteio de frango assado? Qualquer outra coisa. Sabe? Tipo, eu estou quase pedindo a, o retorno do cassino para esses velhos ter o que fazer. <risos>
1: Legaliza
2: o bingo! Legaliza o bingo, o jogo do bicho, qualquer coisa. Só tira esses velhos <risos> ali, sabe? Parar de atentar por do juízo. Então, eu acho que essa questão, inclusive, até o próprio Senado né, está bem conservador. Né, não tanto uhum. quanto a gente achou que seria, mas ainda assim vai ser um entrave, porque para o Lula conseguir governar de uma forma pacífica, digamos assim, ele Sim. vai precisar dialogar com muita gente. Então, eu acredito que, um, a esquerda vai se enfraquecer muito nesse processo porque tem muita gente uhum. que não vai gostar, como já tem gente que já não tá gostando, porque ele conversou com fulano e conversou com Beltrano. Tem muita gente que vai encher o saco o tempo inteiro, que é igual agora, o cara pegou um jatinho ali que pegou uma carona, né? Fez ali o blá 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 dele, naquele né? blá 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 cá, e pegou <risos> uma carona no jatinho do cara, e aí o pessoal já tava falando que era esquema de corrupção e nem entrou. Então, tipo, vai ser o tempo inteiro, na minha opinião, Sim. essa questão de politicagem, de ficar tentando juízo. Então, talvez vai ser um governo muito cansativo para o Lula e para a equipe econômica do Golo como um uhum. todo, nesse sentido, de, olha, a gente vai ter que tentar fazer medidas e, ao mesmo tempo, lidar com a oposição o tempo inteiro, dando chute no saco, sabe? Entendi. Então, eu acho que esse, esse vai ser, na minha opinião, um dos maiores é um dos maiores obstáculos, assim.
1: Agora, deixa eu te fazer uma pergunta de leiga. Claro. A Bolsa caiu, Aham. porque o Lula falou... Da, do, do teto de dos gastos e não sei o que uhum. e tudo mais isso é um reflexo que deveria acontecer tipo, não realmente faz sentido a galera, a, a bolsa cair nesse ponto ou é muito um tipo, puta que pariu, a galera é muito mimizenta, não faz sentido a bolsa cair só porque ele falou isso, sabe? A segunda opção,
2: é que assim, não o que Lula... acontece, quando o Lula ganhou, a bolsa reagiu muito bem, o dólar caiu. Uhum. Dois dias depois, todo aquele folhetinho do testemunho de Jeová que a gente achou que estava existindo, caiu por terra, né? Então,
3: uhum. saiu,
2: ninguém estava mais fazendo carinho no tigre, e a bolsa caiu, o dólar caiu junto, o dólar subiu, foi aquele aí. Por que, que isso aconteceu? É, quando o Lula ganhou, o Lula, ele tá mais, digamos assim, simpático com o mercado financeiro que o Bolsonaro. O próprio uhum. Bolsonaro já tava, já tava, tipo, fazendo algumas merdas ali, então a galera já tava meio tipo, ai, não estamos gostando muito dele, o Paulo Guedes é maneiro, mas ele, né, pô, <risos> Bolsonaro. E o Lula foi lá e falou com uma porrada de gente, dono de banco, é a própria uhum. herdeira do Itaú. Porra, tava apoiando o cara. Então, sinalizou legal. No dia que ele falou de teto de gastos, a galera ficou embucetada. Falou, não, eu não sei o quê. Eu não sei lá. Por quê? Porque, já que tá aqui, a gente tá aqui para falar mal, a galera do, da Faria eles não querem saber de pobre comendo. Eles querem saber de empresa dando lucro e de Estado dando lucro, uhum. né? Então, por que que caiu? Porque ele falou que, olha, o dinheiro do orçamento que nós temos pro próximo mês, pro próximo ano não faz sentido, não tem como nós cobrirmos nem o que está operando porque Bolsonaro saiu cortando uhum. tudo ele que pegou a foice e saiu dando, cortando tudo do orçamento uhum. e aí não sobrou nada né o que o Bolsonaro estaria fazendo agora nesse momento é a mesma coisa do que o Lula estaria fazendo, do contrário ele deixaria a galera na miséria no próximo ano, então eu não uhum. entendo porque que chamam uhum. de PEC é... como é que é? Estouro? Não esqueci Acho que é a PEC do Estouro que estão chamando agora, né? PEC é, do Estouro, não sei o quê. E aí, eu fico assim, eu falo, gente, não pôr em foca do caralho, né? Porque se fosse, o contrato <risos> estaria fazendo a mesma história. Porque não acho que ele ia tirar dinheiro. Uhum. Ele ia pegar a arrecada das velhas que estão marchando na rua? Não ia. Então, é mesmo complexo. Então, a bolsa, quando ela caiu, foi justamente por conta desse anúncio dele, de que, quando você sobe os gastos do governo, né? Uhum. você tende a se endividar mais. Isso, faz com que você pare de pagar juros para os acionistas, né? para quem tem Entendi. aquela, aquela uhum. rentabilidade. Então isso, para quem é do mercado financeiro, é ruim, porque eles deixam de ganhar os seus dividendos. Daí você pensa uhum. comigo. Você acha mesmo que aquele milionário, porque quando a gente está falando assim de Bolsa de Valores, aí aquele é, investidor day trader que fica lá seguindo o Primo Rico, jovem de negócio, a, e tem quatro ações da Magalu e já acha que é o Warren Buffett, que acha que, nossa, eu sou a Bolsa. Se eu vender minhas ações, a Bolsa quebra. Né? Não estou falando desse, eu estou falando daqueles que tem milhões. Né? Essa galera, eles viram e falam, ó, é mais fácil então eu tirar o meu dinheiro daqui, e colocar agora nos Estados Unidos, porque eles estão aumentando a taxa de juros lá. Uhum. Isso faz com que gere uma pressão, porque você tira dinheiro daqui, você tira recursos daqui e você aumenta. Porque como é que você faz o dólar, né? O dólar é a quantidade de dinheiro que a gente tem na nossa economia, de uma outra, dinheiro de uma outra economia. Uhum. Então, para ele sair de 5,40 para chegar a 5 uhum. reais, por exemplo, a gente precisa receber mais dólar. Se uhum. tem dólar saindo, isso quer dizer que fica mais caro. A gente tem que ver dólar como se fosse maçã.
1: Nossa, gente... Caramba!
0: Matou <risos> as aulas de economia que a gente teve na vida inteira, assim. Qualquer coisa de finanças.
2: Tô
1: chocada. Tô então, chocada. é basicamente
2: assim. Tem algumas outras coisas ali no meio? Tem algumas coisas no meio. Mas, em suma, é isso. Né? Então, tipo, o estoque de moeda que você tem de uma outra economia é aquilo que vai definir o quanto que você tem naquela relação de câmbio. Pensa como se fosse maçã. Quanto mais maçã você tem, mais barato ela fica. Uhum. A mesma história é com dólar. Então, se eu tenho mais dólar, seja por Exportação, investimento, est estrangeiro e tudo mais, eu tenho mais. Então, só o que, que essa galera faz? Ó, vamos socar o nosso dinheiro pra Europa, que tá aumentando os juros, uhum. e pros Estados Unidos. Por quê? Porque a galera daqui tem o um primeiro efeito do, do mimizento, né? Essa galera pirracenta. Ai não, <risos> Bolsonaro perdeu. Eu, eu, igual vai da vanta, falou que ia é tirar, que vai sair daqui. É, aí tem essas porras Graçado. que vai. Aí tira o dinheiro daqui e bota pra lá. Ok, beleza. Então, agora, nesse período, o mercado tá ajustando as expectativas. Tem gente que tá fazendo dinheiro nessas horas uhum. para poder falar, olha, não, vamos ver como é que vai ficar daqui para frente. Só que, por outro lado, tem gente que tá fazendo a linha, ah, eu vou sair daqui pro Estados Unidos. Porque lá tem liberdade de expressão. Tipo, monarca, assim, sabe? Falando essas coisas. Nós <risos> menos essas patatadas. Sim. Deu pra entender? Ou, não, não, ou enrolei muito?
1: Não. Não, tá ótimo.
0: Eu acho que eu tive, assim, eu aquele não. momento de entender tudo, Sim. sabe? É. Que a...
1: Mas agora, se tu perguntar ah, qual foi a,
2: a pergunta que ela me fez, eu não sei responder. Porque eu dei uma volta, <risos> eu fui lá na casa do caralho e voltei. Eu não sei nem qual ah, era a pergunta.
3: Nem eu lembro,
1: a mas... A vida nossa, que tag... O bagaço também é
0: informação, gente. É, isso, é, é sobre... Nossa,
1: mas eu acho que a gente já falou muita informação aqui, na verdade. A gente quer ouvir o quê? Coisa engraçada agora.
3: Aquelas... É isso, é gente. Boa noite.
4: agora! Não posso nem comer um pastel, e tomar um caldecano e pai! Senhor presidente, pedimos mil desculpas, mas devo informar que é muito difícil manter fora do ar a transmissão do bagaço. Eles têm uma comunidade muito forte de ouvintes e seguidores, mas parece que agora, graças a dona Lourdes, a dona Iracema, a Berenice e o seu Braulio, que estão há mais de um mês na frente dos quartéis pedindo SOS e intervenção militar, conseguimos derrubar mais um veículo de comunicação viesado, somando desta forma um total de... De, de um veículo? E... Bom, identificamos sinais comunistas na conversa. Eles citam a foice e o martelo como um instrumento bélico contra os patriotas. Falaram de índices econômicos, faria limers e, e ciências sociais aplicadas. A democracia não pode ficar impune, já que eu sigo os quatro pilares, não posso permitir que criminosos e ex-presidiários... No, no futuro, talvez, possam falar de economia e bolsa de valores. O pobre não pode saber administrar o dinheiro deles. Por isso que eu venho tirando o dinheiro da educação e cortando a verba dos institutos federais. Também falaram globo lixo durante a conversa. E eles são contra o Bonner. Então deixa eu falar, porra. <risos> são meus amigos também. Pode já Faz o seguinte. Grava o um episódio do Pedrive e manda pro Dudu lá de
0: Fedex. <risos> Eu queria perguntar pra você Bom. se você já... E provavelmente sim, né? Eu acho que eu já sei a resposta, mas queria saber como que foi receber uma enxurrada, assim, de bolsonarista nos comentários. Porque é uma coisa muito surreal. E a gente vai falar sobre esse aspecto surreal. Que, na no nosso ponto de vista aqui... É surreal. Né? É, é surreal. É absurdo que as pessoas acreditem em algumas coisas e façam coisas do que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas como que é para você ler esses comentários, você é uma pessoa que é mega estudada, você com certeza na sua vida acadêmica viu inclusive diferentes pontos de vista é, sobre economia, enfim, como que é receber tudo isso e, e lidar com essa povo, esse povo louco?
2: Olha, agora... Cidadão é... não,
1: engenheiro.
3: <risos> agora, agora eu
2: tô assim, medicado, então eu tô melhor. Mas, <risos> tô ficando igual, eu peguei até aqui o celular pra mostrar pra vocês, eu acabei de ver, olha, o último comentário que teve aqui numa postagem minha foi passando pano para ladrão, hein? <risos> Aí tem um outro embaixo. Esse dinheiro foi lavado pela Lula e financiou ditaduras comunistas.
1: Ai, foi o último post de ditaduras comunistas? Aham, uhum.
2: juro pra vocês, olha. Ó, tá aqui, olha, é tudo uma coisa Ai. só. Mas então, no começo, vou falar a verdade pra vocês. Eu me sentia muito mal. No, uhum. O primeiro comentário me, me confrontando, nossa, eu fiquei em posição fetal, botei Adele pra para tocar, <risos> eu fiquei mal, <risos> eu não sou um lixo, que não sei o que. Passou. Aí depois começou a aumentar, né? Aí eu falei assim, e? O que, que tá acontecendo aqui? Ah, beleza, né? Vou, vou deixando, vou deixando.
3: Só que depois <risos> veio um,
2: um, um pouquinho assim, tipo, aos poucos veio chegando. Eu falei, cara, estudei para caralho. Me fudi de verde e amarelo. Passei nas uhum. porras todas. Tem um artigo, não sei aonde, não sei aonde. Internacional, nacional. E se Zé Buceta quer falar, me xingar? Não vai aqui não. Falei, é ruim. Vocês vão tudo casa do caralho. Aí eu comecei a xingar de volta. Aí começou a virar esporte. Hoje eu me divirto. As pessoas falam assim: hater, você não pode responder. Eu falei: eu respondo tudo. Eu falei: e mando áudio quando me vem na DM. Eu mando. <risos> <risos> mando áudio quando eu tenho que mandar questão. Teve um outro esses dias que durou e falou assim. Para de falar bosta, que você é um de serviço, seu economista de merda. Eu saí xingando ele, que eu não vou falar, né? Todos falar... os vê que a gente já xinguei aqui, também tão foda. estão todos. Virei, soltei falando assim: Ah, tu, seu ator, vagabundo, vai arrumar uma coisa pra você fazer, filho da puta, e, e por aí vai. Então eu acabo me divertindo. Tá, no final das contas, eu fiz limonada, sabe? Limonada não, eu fiz caipirinha. Com o líquido. que é meu. Mas assim, hoje eu lido dessa forma porque é, é... eu passei por um bom período. Deixando isso me afetar. O que travou muito o meu trabalho no começo, sabe? Só que agora eu falei assim, olha, eu tenho um propósito maior, né? Que então eu não a comentar isso, que agora vem um lado canceriano. Olha, presta atenção aí, gente. Bota a música, bota a música <risos> da Camila de Laço de Família Corta o Cabelo.
3: <risos> o meu
2: propósito na internet é levar a educação, tirar de dentro das universidades, tirar de dentro da, da academia... E levar pra quem precisa. Porque assim,
3: uhum. o
2: doutor, uhum. o mestre, o graduando de economia, por definição, eles não precisam entender como que a taxa de juros está ferrando com a vida deles. É a dona Sim. Maria, é o seu uhum. João, é aquela galera que mora no interior e não conhece. E... Uhum. E eu falei, cara, a gente precisa falar pra essas pessoas de uma maneira real. Não tipo o Primo Rico, uhum. que fala que tem que acordar 5 e 12 da manhã não. pra assistir a live dele, pra
0: você ser rico. Filho da puta. Sabe?
2: Então, uhum. quando eu cheguei na internet, eu vi essa galera falando de economia, porque eles falam, não é sobre economia, né? Eles fingem que falam. Uhum. Eu falei, cara... Que bagunça que tá isso, né? E, e muito pelo contrário, a questão que é que desincentiva muito mais as pessoas, justamente a melhorar a vida financeira delas a tentar mudar alguma coisa, porque é uhum. filho real, o cara chega e fala assim aí galera, você tem que montar uma ponto de reserva aí de seis meses, hein? Porra, tu vê pro cara que não tá conseguindo fechar as contas no final do mês e aí rola uma parada dessa, sabe? Uhum. E, e, e aí eu fico, tipo tá, beleza, qual que é o meu propósito aqui? O propósito é fazer com que essas pessoas sejam acolhidas e que a gente consiga levar informação, porque as pessoas precisam entender de economia. Porque até quando a gente está uhum. dormindo, a gente está vivendo uhum. a economia. Então, Sim. se a gente está pagando caro hoje na hora que a gente vai comprar o pão francês, aí chama pão francês ou pão de sal? para vocês. Sudeste, nós,
3: Sudeste,
2: chupa quem fala pão de sal. É, aí, se a gente está pagando caro nisso, é justamente por conta da economia, sabe? E as pessoas acabam, é, eu, não, eu não vou falar fazendo erros, porque não existe nesse sentido erro, mas fazendo escolhas que poderiam ser diferentes em questões, por exemplo, como a questão da casa, né? Então, hoje a gente está com uma taxa, uma taxa de juros extremamente alta. E as pessoas, às uhum. vezes, não, não se dão conta que, olha, se a taxa de juros está alta, o empréstimo, o financiamento que eu vou fazer, vai ser caro também. Uhum. Então, por que não esperar uhum. baixar um pouquinho? E aqui a questão não é comprar ou não comprar o um imóvel. A gente pode até conversar sobre isso depois. Mas, tipo, a questão é tá, será que está no melhor momento? Eu sempre costumo uhum. falar isso, tanto com os meus alunos, quanto com a minha audiência, nesse sentido de que a gente pauta a, as nossas decisões com base no ciclo da vida, sem olhar o ciclo Sim. econômico. E não uhum. que a gente esteja fazendo algo errado, mas é importante a gente ter as informações. É ter informações de tipo, não, beleza, eu quero comprar minha casa agora, porque eu quero. Inventei esses quero comprar agora. Beleza, <risos> então, que eu saiba que eu estou pagando mais caro, que eu estou pagando em um momento que eu mais uhum. caro. Não o contrário. Estou
3: ciente
0: e quero continuar,
2: né? Exatamente, exatamente. Lê os, os termos. Lê os termos, marca ali onde está o hidrantes e continua. Né? <risos> Para se você é uma pessoa séria, e se você é uma pessoa de verdade, então, tipo, eu, eu, no começo, eu sentia, me sentia mal. Só que, por quê? Eu tava dando mais atenção pras pessoas que falavam mal do que pras pessoas que falavam bem. Então, eu uhum. comecei a codificar. A quantidade de pessoas que estavam vindo até mim e olha, presidente, eu consegui entender a economia. Igual vocês dois fizeram agora. Ó, a gente explicou e rapidinho uhum. o negócio do dólar, a gente já entendeu. Isso pra mim que vale o meu trabalho. Então, isso pra mim, uhum. eu, não, eu não me importo de me xingar. Igual eu já falei, já me xingaram, já me ameaçaram de morte, já falaram que iam me apagar, já fizeram um monte de coisa. E eu relevo, ignoro, sabe? Tipo, muito pelo contrário.
0: E o seu conteúdo, ele é bom porque você faz com esse propósito, e não pra vender curso depois, pra enganar a pobre. Exatamente. Né? Primo rico e outros, é falo mesmo. É. Mas eu tenho uma pergunta. Pode fazer. A gente vê muito economista. Ah, economista na Jovem Pan, sei lá onde. A Renata Barreto. E
1: esses caras... Gente, deixa eu de contar o um babado.
0: Ah, tá, eu já continuo com a minha Ai, pergunta, Gente,
1: vá. eu nem sei se eu posso falar isso, mas foda-se. Eu conheço a Renata Barreto. Mentira. Ela é filha da prima da minha mãe. Nossa. Ela é minha prima de, tipo, terceiro grau.
2: É sério? <risos> mas tu gosta dela?
1: Não, porque eu não acompanho o conteúdo dela. mas
2: festa de família, tu, tu, tu lida com ela?
1: Não, fa... não, não. <risos> faz muito tempo que eu não, que eu não a vejo. Olha Inclusive, que só, faz um, uns, bons, uns bons anos. Eu... Eu tinha muito contato com a mãe dela, na verdade. É... Uhum. E... Ai, meu Deus. Eu conto fofoca de família, espero que ela não me ouça. E... <risos> ela, por muitos anos, acho que trabalhou no Banco Safra, ela trabalhava em banco, alguma coisa do tipo. É. E aí, depois, ela conheceu o... o marido dela. E aí, eles abriram a empresa juntos e tudo mais. É... Agora, ela é o que ela é, assim. mas
2: Ela é o que ela é. Mas, assim, ela era... E saber que a primeira ameaça de morte que eu recebi foi por causa dela, tu sabe, né? Não! É bagaços <risos> com informação e fofocas. <risos> aqui a gente tem de tudo, todos os gostos só atendidos.
1: <risos> Ixi, aí, que o Brasil tá offline aqui para mim. É,
0: eu Amiga. acho que deu um chute.
1: Pera aí. Okay. Não. Okay.
0: Amiga parou todas as faixas tá, aqui. Eu
1: vou parar a gravação aqui e vou começar outra, tá? Para a gravação. <risos> Nossa, eu
4: não grito. Não sabe. Senhor presidente. Porra, Rubeira, que susto! Com toda a licença, senhor presidente. O senhor está quebrando o cartão de crédito corporativo? Se eu não posso gastar, o Lula também não pode. Ele vai ter que pedir dinheiro emprestado lá pro MST. Que foi agora? O, olha, o bagaço da laranja não são nossos aliados, senhor presidente. Eles estão citando a Renata Barreto e a Jovem Pan. Um dos integrantes diz que é parente dela. Então, deixe eles falar o que quiser. Se é a favor da família, é a favor de mim também. Eu digo isso já há quatro anos, 06. Deus, pátria família. Uh, inclusive, sobre isso, senhor presidente, uh, descobriram que esse lema era uma propaganda nazista antes mas, da Segunda Guerra Mundial. Mas isso já faz mais de dez anos. Ninguém lembra. Só pede pra eles não falar da Renatinha, senão a gente vai compartilhar uma fake news lá no grupo do Zap do Telegram, porra. Deixa ele, vem aqui me ajudar a guardar o um Viagra na bolsa.
0: Gente, então, a gente teve que dar uma pausa aqui a hora da fofoca, que é aquela fofoca <risos> que se sai, o processo vem. Então, deixa eu voltar, rebobina, que eu ia fazer a seguinte pergunta. Esses economistas que a gente vê por aí, que, enfim, tem essas opiniões polêmicas... São pessoas que estudaram em tese, né? E aí é isso que eu quero te perguntar. Você acha que essas pessoas são burras porque não estudaram ou são malcaradas? Depende
2: bastante da pessoa, qual a gente se refere, é né? Existem dos dois tipos. E existe o tipo que envolve as duas coisas, né? Tem a pessoa que <risos> eu <risos> chamaria de burra porque ela não vê os dados, né? Então, por exemplo, existem economistas aí que estão defendendo, por exemplo, questões básicas como emissão monetária necessariamente vai gerar inflação. Que isso uhum. é, sei lá, é o terraplanismo da, da nossa da economia, né? Por outro lado, tem economistas que são inteligentes, sabe? tal qual uhum. o Paulo Guedes, uhum. que acaba entrando nessa seara aí do caráter, que sabe muito Sim. bem o que está fazendo. Então, assim, a gente não pode achar que, por exemplo, o dólar subiu magicamente, pra, pulou de dois reais para 5, porque, ah, é por conta da guerra ou por conta da pandemia, apenas isso. Né? Teve ali uma estratégia por trás. Inclusive, o próprio aumento da taxa de juros né, provocado por eles também é de um diagnóstico incorreto para resolver o problema da inflação. Então, existem os dois tipos. E Quando a gente fala de influenciador, a gente tem que fazer uma peneira bem gostosa chamada peneira do mercado financeiro. Né? O que é isso? Tem muitos ali que são pagos para falar o que falam. Então, hum, tem muita ideia. gente ali que tem contrato com corretora, contrato com financeira. E aí, essa galera chega e fala, olha, pra gente não se lascar, você vai, vai ter que fazer ali um comentário falando que Lula é comunista, que vai roubar o, a, 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 o renegade das pessoas e a geladeira de nós.
0: <risos> o HRV. É,
2: sabe? Ai, então, tipo, isso acontece muito. Então, a pessoa sabe... O funcionamento da economia, ela sabe, por exemplo, que política social, você sabe que um governo que foca em bem-estar social é para lá de importante,
3: uhum. mas por
2: conta de defender os seus próprios interesses, ela acaba se submetendo a esse tipo de coisa. Tem a parcela burra, sim, que acaba entrando na seara do Olavo de Carvalho e acha que uhum. essa galera aí fez alguma coisa da vida, <risos> e tem uma parcela que é inteligente o suficiente para ser mau caráter e saber que, ah, beleza, o povo está revirando osso para comer. Ok, mas meu dividendo da Petrobras está caindo normalmente. Uhum. E que uhum. segue? Eu acordei 5 horas da manhã, então, né, eu sou, pela meritocracia, eu mereço estar onde eu tô. Então, é esse discurso que essa galera usa, sabe? Então, por isso que eu sou bem contra mesmo, quando tiver que falar mal, eu falo. O dedo na figura desse <risos> povo. Eu tô bloqueado no Twitter porque eu xinguei uns três lá. E aí eu xinguei mesmo <risos> bloqueado. Estou sete dias sem Tudo Twitter. Tudo
1: bem, o Elon Musk comprou liberdade de expressão.
2: É, liberdade de expressão. Eu falei, pô, mas se o cara entrar, eu já sou censurado. Muito <risos> porra.
0: porra. É... Mal xinguei. É, gente, é. esse negócio Tem do Twitter, isso. inclusive, eu tenho, eu tenho uma teoria muito forte. Sobre... Eu acho que o Elon Musk, pra mim, é o tipo de pessoa que também entra nessa questão burro ou mau caráter, ele não é burro. É, ele
1: é super mau caráter Ele é mim. mau caráter.
0: E é isso, ah. ele quer que as pessoas acreditem que ele é burro com essas decisões do Twitter, mas pra mim não é nada disso. Pra mim, o que, que ele tá fazendo é, hoje, o Twitter é um grande canal de mobilização de opiniões que vão ao contrário do que a extrema-direita tá indo, né? A extrema-direita, hoje, ela consegue se organizar em termos de comunicação de uma forma muito diferente que a esquerda ou pessoas ali decentes fazem. Por quê? Tem Telegram, tem grupo do WhatsApp. Quanto, vocês, vocês estão em quantos grupos que falam de esquerda, que falam de uma opinião ali que não seja... De, sei lá. A gente não tá. Não tem essa mobilização. Só que o Twitter é esse lugar que consegue reunir ali uma massa... Né? eu fazendo aqui minha, minha análise né?
3: pelo menos eu sou <risos> a comunicador teoria da conspiração
0: ao menos esta, este diploma eu tenho eu acho que uma estratégia de você desmobilizar esse canal que é o Twitter, que é capaz de juntar essa galera que pensa de alguma forma e fazer ela, com que ela se organize de certa forma
1: uhum.
0: é justamente pra, né? Entendeu? porque a extrema direita tem um, uma outra forma de se organizar ela não precisa do Twitter Meio que a gente precisa Eu pensei nisso, mas enfim Se você quiser até brisar sobre isso também, Presley
2: é, Então, eu acho que na verdade o, o Elon Musk, ele tá na fase Do Eu não quero saber o quanto que eu tenho dinheiro Eu quero saber do poder da influência que eu tenho no mundo né? Portanto uhum. que Eu percebi muito isso quando ele começou a brincar Com criptomoeda Então com o uhum. um tweet dele Quando ele falou De Bitcoin, por exemplo A moeda uhum. valorizou igual um cacete então, assim, uhum. é, é, toda essa, essa coisa de comprar o Twitter e de fazer todas essas brincadeiras e tudo mais, eu acho, sim, que ele quer se fazer como um grande brincalhão, como palhação, para todo mundo achar que ele tá, tipo, ah, ele é o um zoeiro. Mas eu acho que uhum. ele também tá nessa tentativa de fazer uma dominação e se colocar perante o um mundo. Diferente, por exemplo, de se colocar como um poder político dentro dos Estados Unidos. Ele quer ter uhum. relevância e reconhecimento porque depois que você chega num patamar de riqueza, o dinheiro já não se torna uma prioridade. Aí você migra para o poder, você migra pelo fazer parte da história, por ter algum tipo de uh, relevância naquele contexto, né? Então e ele está fazendo isso agora, né? Então eu acho que Inclusive nas próprias ações do Twitter, né? Essa semana ele ficou brincando pra cima e pra baixo aí, falando que ia fechar, que não sei o quê, que não sei o que lá. As ações do Twitter subiram desceram igual montanha-russa. Uhum. Então eu acho que é tudo jogo de especulação, sabe? Tipo, é rico fazendo riqueza.
1: <risos> Basicamente. <risos> é, Mas, nem tem que falar.
0: Ó, falando sobre teoria da conspiração, que eu acabei de fazer uma aqui, vamos falar da teorias, das maluquices e teorias e... E, e eu não consigo nem descrever o que os bolsonaristas <risos> estão fazendo nas últimas semanas, porque assim, <risos> a última, né, é que tinha uma galera pedindo ajuda dos extraterrestres,
1: -terrestres.
0: com o um celular na cabeça, fazendo sinais de luz, pedindo ajuda do general dos ETs. Meu a gente vai cara. colocar esse vídeo lá no nosso Instagram como material de apoio, mas... Cara, isso é só uma coisa. E é só um grupo de bolsonaristas que estava nesta cidade. Tem tanta coisa. A gente viu tanta coisa bizarra nos últimos
3: dias.
1: Uhum. Demais. Eu quero falar sobre isso, gente. Porque... <risos> eu conheço uma pessoa que é muito bolsonarista. Hum. É, não, não é da minha família, mas... Enfim, não vou citar pessoas aqui, mas... Essa pessoa postou no Facebook um post da mulher dele levando um banquinho verde e amarelo, <risos> tipo, vestida de verde e amarelo, tá ligado? E falando, patriota até no banquinho. Para as manifestações. Capona. E eu, tipo, te...
3: meu Deus
1: do céu. Segurança. De...
0: A calcinha era verde e amarela também. <risos> o OB que ela estava me enxergando. <risos> Ai, meu Deus. Acho que hoje pela manhã
2: eu vi um vídeo no Twitter de umas moças, elas estavam, tipo assim, mandando rap. Quase no negócio da. <risos> eu amo o vídeo das, das, das mulheres que elas estão
1: numa filhinha. E aí elas Mas acho
2: assim, ela que as paródias... As paródias desse <risos> vídeo ficaram melhores, cara. Mas nesse vídeo era muito engraçado, porque elas ficavam fazendo rimas do tipo... É... Oh, é, oh, oh, mulheres salvando a nação E aí vinha outra E, e aí a, a outra que tava assim, abaixada, pensando Qual vai ser a próxima reba que eu tenho que entrar agora <risos> Aí ela Gente, gente, gente Força amada, salve a gente Aí ela voltava, porque tava pensando assim Aí vinha uma outra Mulheres, avante, que não sei o que Meu <risos> Deus, Deus. Não, não, Eles Deus, pegam, pegam uma, uma coisa
1: e tipo Pioram tudo, né? Não é possível e, tipo, a gente tá em época de Copa agora e é, é, é complicado. É
3: complicado, hum. sabe?
1: E aí você, é você vai ser confundido com bolsonarista, você arrisca, Deus entendeu? Do e aí a gente tem que torcer. Isso
2: pra, isso pra mim é mesmo. Com,
1: com quer certeza. Me quer, me
2: quer me deixar triste com hate, me chama de bolsonarista. <risos> Já dei a dica aí, ó, galera? Olha, se quer me deixar pra baixo, me chama de bolsonarista. <risos> Aí vocês vão acabar
1: com não. tudo. Não, e tipo, a quantidade, gente, a quantidade, a quantidade de informação falsa que fica aí o, o ponto de que o termo fake news, na verdade, é errado e notícia falsa também é errado, pois uhum. uma notícia falsa não é notícia. Então, o termo correto de você utilizar nesse sentido é informação falsa, tá, gente? Porque uhum. a notícia vem de um fato e um fato tem que ser verdade. Ela então... estudou,
0: tá bom? Ela estudou. Nossa, <risos> aprendi. Nossa, gostei, viu? Nossa, vou usar
3: isso aqui. Nossa, aprendi na minha aula...
1: De aluno especial no mestrado, que eu não passei no mestrado, mas eu fiz uma aula, então tenho crédito. <risos> é. <risos> e o ponto é que. Calva
2: o certificado.
1: <risos> Com certeza, né? Ainda preciso entregar um artigo. Mas segue bye. É... E a quantidade de informação falsa é surreal. E a quantidade de, tipo, pessoas que só leem o título da notícia e, tipo, não clicam pra ver. Ou não. É, gente, igual aquele
2: cara lá do Beijam Minha Rola. <risos> Do general, beija minha rola
3: E é o pessoal tava compartilhando, isso. gente
2: Nossa E o pessoal compartilha na maior caradura, sabe Eu fico assim, gente Mas saber que isso aí tem um fundamento E é o fundamento da nossa deficiência em educação uhum. Uhum. Óbvio que tem muita gente que é estudada, que fez isso, aquilo, outro E, e, e também replica, sim Mas a grande massa vem justamente desse ponto porque, primeiro, a gente, tava, a gente saiu de um país que estava meio que andando meio aos barrancos pós-impeachment da Dilma. Aquele centro Sim. do antipetismo frente às crises que viveram fez com que uma galera se reunisse para confrontar o sistema. E nesse uhum. confrontar o sistema ficou uma galera ali sambando, né? Tipo, teve gente de esquerda, teve gente de direita, teve gente de centro. Ficou aquele negócio, né? Uhum. Passou daquilo dali, a galera meio que tipo, tá, e agora o que a gente vai fazer? Vamos tentar que se reunir. Aí já começou a vir esse negócio de esquerda e direita. As pessoas já começaram a se organizar de uma maneira um pouco mais distanciada. E aí que começa uhum. esse arco do, das, dessas informações falsas. Ó. Ah, razão! Caralho! Hum. Ah, tá Eu tô aprendendo, meu irmão! Porra!
3: Nasceu.
2: Caraca! <risos> nunca mais. E aí, é, é isso. Tá bom, gente? Um beijo da Anitta. Que eu ia falar. <risos> bom? É, foi um prazer estar aqui com você. Não, é. Lembrei. Aí é o TDAH gente. Não tá tudo esquece, certo. Tá, aqui não, hoje eu já tomei o medicamento cedo. Tá tudo certo. Aí passou das 7, ele já começa a diminuir. Meu teste
1: está aqui salvo para eu poder fazer, inclusive. Meu psiquiatra mandou.
2: <risos> Boa sorte. Aí a, a questão é. Você tem um mar de pessoas que precisaram desse senso de pertencimento a algo. Uhum. Então, você, primeiro, você coloca pessoas com essa polarização enorme, e elas acabaram se juntando. Então, fica um terreno, primeiro, que é onde, independente do que você passa, essas pessoas não acreditaram em você. Uhum. Se você mostrar pra ela um termômetro, ela fala que o termômetro é comunista. Uhum. Porque não, é vermelho. Não, O termômetro é comunista. Eu lembro sim. das histórias Ele das ciclofaixas
1: de São Paulo, que as ciclofaixas eram vermelhas, então era comunista. Enfim. E... É, eu acho que é muito complicado a gente entrar nesse ponto, porque a gente sabe que uma população... Não educada é uma população facilmente manipulável. Então, pro governo, tá ótimo. A população não não, tá, não ser uhum. educada, não investir em educação. E só a elite ter acesso à educação, porque tá tudo bem, entendeu? Porque é a elite que tem que ter acesso à educação. E aí a gente volta para 1920, não é mesmo? E essa questão das informações falsas. Eu só puxei porque tem uma thread no Twitter, que o Sérgio mandou hoje, <risos> que é muito bom que, a, que o cara fala... Que ele iniciou uma jornada antropológica de entrar infiltrado num grupo de bolsonaristas no WhatsApp. E que a experiência tem sido terrível, como é simplesmente inacreditável. E que tem extremas notícias, não, extremas informações, assim, surreais que as pessoas acreditam. E o pior, compartilham, né? Então, ah, eu ah. acho que o principal ponto que a gente deve é, se questionar é, por exemplo, se a gente ler que o exército chinês tem um bilhão de tropas na Venezuela e está prestes a invadir o Brasil? É questionar <risos> se essa informação realmente é verdade, sabe? Um
0: pouco grave, né, galera? Eu acho que estaria um plantão, alguma coisa rolando.
1: Sim, aquela questão do chip na vacina, <risos> Chime sabe?
0: Chip na
2: vacina. Ai... Mas você sabia que eu acho que tem um pouco também de narcisismo Com nisso? Certeza. Porque as pessoas, elas acreditam demais que a todo momento tem um milhão de pessoas conspirando fazendo não sei o que de não sei o que lá, botando chip não sei aonde pra roubar a geladeira de nós, dela. <risos> eu amo. Porque assim, eu fico me perguntando. Tipo, tem tudo, cara, tem tudo. A pessoa fala, não, mas os comunistas, eles estão tentando invadir o Brasil pra poder aplicar o comunismo. Aí você fala, o que é comunismo? A pessoa já fala. É, não, eu, é botar o um morador sempre. de rua no meu quarto vazio. Sempre. Sabe? E aí... Você vai, você vai observando que, tipo, a pessoa ela tá sempre naquele, senso, ela, naquele sentimento de, tem alguém contra mim, tem alguém contra mim, são eles, não sei o que eles estão querendo destruir a família e não sei o que, eu falo assim, gente vocês não são estudos não, eu vou baixar essa então, bola então, aposto que
0: essa pessoa não recebeu demais. atenção quando era criança entendeu? pais e mães, e pães e mães, sei lá, dê atenção para os seus filhos Trilhos, nossa, Trilhos. falei tudo errado agora. Puta é... merda. Você
1: tá offline pra mim. Pra mim você tá online.
0: Pra mim tá online e minhas faixas estão. Estão. Tá.
1: Então, o Cloud backup tá funcionando. O áudio. Então tá bom. Saque tudo bem. Vou Deu, um...
0: Deu uma tretinha, né? Nessa gravação. Não sei porquê. É. Não sei o
1: que aconteceu. Acontece.
0: Mas eu acho que a gente tem que ir encerrando também por causa do Caramba. tempo, meu. Sim. Meu povo. O... E aí?
4: Avisamos o presidente? Ele se trancou no quarto pra chorar de novo. Não vou incomodá-lo, foda-se. Vamos lançar o fake news sobre os integrantes do bagaço? Nem existe isso. ouço o que você tá falando. O termo certo é informação falsa. Manda uma mensagem pro Carluxo. Se ele quiser, ele publica alguma merda no Twitter e tá tudo resolvido. Fizemos nossa parte. Bolsonaro vai ficar até o Natal no quarto. E a dona Michelle já tá até anunciando as roupas dela no Enjoei. Acho que por hoje já deu. Deixa o bagaço seguir com a transmissão deles. Tá até divertido. Gostei desse tal de Alves Urano. Vou seguir ele.
1: Bom, eu acho que depois de várias conspirações, eu acho que tá na hora da gente conspirar com o encerramento do bagaço deste episódio de hoje. Não do uhum. fim do bagaço, Brasil. Calmem. Acalmem-se, acalmem-se.
0: Ó, oh, quem cai em fake news viu só <risos> o comecinho e já achou que o bagaço ia acabar.
1: <risos> e quero agradecer muitíssimo a companhia deste querido apresentador que aqui está comigo, o Sérgio e também do Presley, maravilhoso convidado que esteve aqui conosco e nos ensinou horrores batemos vários papos, rimos muito de vergonhas alheias e eu quero também é, depois na minha mesa a história do processo, tá bom? <risos> quero sim a história tá? E... Presley, deixei seus recadinhos, seus beijos e o microfone é
3: seu.
2: Primeiro, muito obrigado. Adorei o convite, adorei o papo tá conversando com vocês. É um prazer. Me chamem mais vezes. Estou aqui é, depois, outras temporadas, para não ficar muito repetitivo, <risos> porque eu sei que o povo cansa. As pessoas falam assim, ah, não tem ninguém ali chamar não. Pode, chamar tá, mas vem. <risos> é, foi um prazer conversar com vocês. Minhas redes sociais, como eu falei, é o é, Presley. Lá você vai encontrar... Vários tipos de conteúdo, tipo de foto do meu cachorro, é, videozinho de bom dia fazendo café. E várias outras tem
0: biscoito? De...
2: Tem biscoito, tem bolacha, tem pão de sal, pão francês, tem de tudo um bocadinho. É, e é isso. O recado que eu tenho para deixar é que a gente está agora num período na nossa economia que vai ser um pouquinho conturbado. E a gente, por mais cansado que a gente esteja, a gente precisa renovar as forças para fazer. É um, uma oposição à oposição e a gente continuar sempre nessa luta combatendo as informações falsas porque é importantíssimo para a gente construir uma sociedade melhor, cada vez mais justa e com a, aquilo que eu luto todo dia, que é um país com mais justiça social. Muito obrigado, valeu mesmo.
0: Ai, um homem com missão, visão e valores, não é mesmo?
3: Uhum. Pra
1: Economia.
0: Já pensou? Daqui a uns anos a gente volta, então. O atual ministro uhum. esteve no bagaço. É, vai
2: acontecer. A gente gosta
1: assim, nosso SEO vai ó, lá atrás.
2: Já pensou? Mas olha, tem que ver. Se eu voltar, vivo até lá.
0: É. É, vamos, vamos ver. Outras ameaças de morte. Vai, né? Vai
2: que... Vai vai o chifão da Renata
0: Barreto.
3: <risos>
2: descendo ar, descendo ar.
1: Gente, muito obrigada pra quem chegou até aqui. Seguem. Seguem. Sigam o bagaço. Nas redes sociais, bagacopodcast. Lá no Instagram, no Twitter, no Facebook, Facebook? no LinkedIn, a gente no tem YouTube. Face. A gente tem Facebook, amigos, você não sabia? E, a gente só sabia não, não. A gente só não. Eu mudei a capa esses dias, estava tava com o logo antigo ainda. Mas <risos> tudo
0: <certo>. Babado. <risos> Bom, é isso. Se você tá escutando a gente no Spotify, deixa suas estrelinhas. É pro podcast também dar. Sei lá onde você tá, mas se der pra avaliar, avalia aí. E esse podcast é editado pelo Rafael Peregrino.
1: Sim. E por hoje, meus queridos, é só. Muito obrigada a todos por chegarem até aqui. Muito obrigada ao Presley, ao Sérgio.
0: Elvis Presley.
1: A mim. Naquelas que eu tenho que me agradecer também por estar viva hoje, entendeu? Sobreviver ao transporte público E bora pra frente, 2023, economia lá em cima, ó Empregada na Disney
2: E Bolsonaro lá embaixo <risos> e... eu, eu Nas eleições, nas eleições eu, eu lancei um, um slogan, né? Que era 13 na urna e 22 na
1: cadeia Isso aí! É e
0: é vai acontecer Deus, quiser, porque Deus é fiel, irmão, receba <risos>
2: Receba
1: <risos> E tchau, tchau O Brasil vai ser exa
4: Acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções.
3: Obrigado. Versão Brasileira, minha produtora.